0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo Team Wunderbar. Ich freue mich riesig, heute wieder eine Interviewfolge für euch zu haben. Heute habe ich Philipp Dienberg zu Gast, der gerne mit mir über das Projekt Tor reden möchte. Philipp, stell dich doch erstmal kurz selber vor.
1: Ja, erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass wir in deinem Podcast äh, dabei sein dürfen. Also, ich bin Philipp, ich bin 30 Jahre alt und Projektmitarbeiter bei, eben wie du gesagt hast, bei Thor. Und wir sind das Zentrum für Sehbehinderten- und Blindenreportage in Gesellschaft und Sport. Ist ein bisschen lang, ist auch ein bisschen <lacht> sperrig. Ähm, letztlich, wenn man das so möchte, kümmern wir uns darum, dass blinde und sehr eingeschränkte Menschen an großen Events, sag ich mal, an kulturgesellschaftlichen Events teilhaben können und das Ganze über eine Blindenreportage.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mir da, bevor ich euch entdeckt habe, ganz wenig Gedanken darüber gemacht. So geht es ja. wahrscheinlich den meisten Menschen, die damit nichts zu tun haben. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt denn dein Engagement oder auch das von deinen Kollegen als nicht sehbehinderter Mensch sich um diese Themen zu kümmern?
1: Genau, also wir sind äh, erstmal vielleicht dazu. Also wir sind ein gemeinnütziges Projekt der, der Arbeiterwohlfahrt und von Pass genau. Das ist ein Verein von der Arbeiterwohlfahrt. Und ähm, wir arbeiten beide, also wir sind zwei hauptamtliche Mitarbeiter, Florian Schneider und eben ich. Und wir beide äh, kommen aus dem Blindenreportage-Kontext auch so ein bisschen. Bei mir mhm. war es so, dass ich jetzt inzwischen seit lass mich nicht lügen äh, fünf jetzt bald sechs Jahren Blindenreporter bin bei Fortuna Düsseldorf, also beim beim Fußball Bundesligisten oder inzwischen mhm. zum Bundesligisten. Und da ist es ganz einfach so, dass bei mir so war: ich komme aus dem Radiokontext, habe immer Radiokommentar gemacht, auch Fußballreportagen und so weiter, auch Fußball kommentiert. Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen, wollte mir ein Fußballspiel angucken, eben in der Arena. Und ja, gehe auf die Internetseite und dann steht da plötzlich ganz dick und fett: wir suchen einen Blindenreporter. Und dann ist es bei mir erstmal natürlich irgendwie Augen groß geworden, weil ich dachte: ah, Reporter, Blindenreporter, was ist denn das? Hm. Einfach mal mit den zuständigen Leuten telefoniert und ganz, ganz lange telefoniert tatsächlich. Und dann wurde ich plötzlich irgendwann äh, mal gefragt, ob ich mal aushelfen möchte, weil wir vorher nicht zusagen konnten, dass ich dass ich dauerhaft damit machen kann, weil ich eben viel am Arbeiten war und das Ganze eben Ehrenamt ist. Und mhm. äh, genau, in diesem Ehrenamt bei Fortuna wurde ich dann gefragt, ob ich dann mal einmal aushelfen kann. Das war dann wahrscheinlich nicht so schlecht, auch wenn, das ist mhm. immer die, Anekdote, ähm, ich bei der höchsten äh, Heimniederlage äh, von Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga, einem 0 zu 6 gegen Paderborn, äh, dabei war.
0: Huiui. Äh, der,
1: ja, ja. der Abend endete aber dann in der Altstadt, äh, an der berühmten längsten Theke der Welt. Und äh, vielleicht habe ich mich auch da nicht so schlecht angestellt, ich weiß es ehrlich gesagt <lacht> nicht. Ähm, auf jeden Fall war danach das Jahr, also danach die Saison, da war ich dann fest mit dem Team und dadurch dann eben Blindenreporter. Und beim Florian ist es so, dass er selbst bei Darmstadt also mit einem Zeitligisten auch eben beim Fußball, da eben sehr, sehr aktiv ist, das auch ehrenamtlich da macht und da Blindenreporter ist. Und wir haben so noch im Team jetzt bei Tor zwei freie Mitarbeiter, die so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, beratend noch zur Seite stehen. Die sind aber auch schon wirklich Ewigkeiten in der Blindenreportage aktiv und die machen das beide in Hamburg. Der eine beim Hamburger SV und der andere bei St. Pauli.
0: Okay, der ja, total spannend. Und wie viel Zeit verbringt man dann so mit diesem Ehrenamt?
1: Also beim Ehrenamt ist es tatsächlich so, sage ich mal, bei mir jetzt ne, mit Fortuna Düsseldorf, dass es auf die Spieltage einfach abfällt. Also bei den Heimspielen. Wir sind da ein Team von von fünf Leuten und da äh, wirst du halt immer wieder eingeteilt, so wie du halt kannst. Und Aber auch sonst zum Beispiel, wenn du jetzt nicht als Reporter eingeteilt bist, gehst du dann noch als Ersatzmann mit, falls mal was passiert und so weiter. Und dann ist es wirklich natürlich die Vorbereitungszeit, weil auch ein Blindenreporter sich ganz normal vorbereitet, würde ich jetzt sagen, wie jeder andere Kommentator auch. Also du musst die Spieler kennen, du guckst dir die letzten Spiele so ein bisschen statistisch mal an. Also natürlich guckst du nicht alle 90 Minuten nochmal durch, aber du bereitest dich halt schon haargenau vor, um dann letztlich da am Spieltag selbst, ist man dann, ich würde sagen, vier, fünf Stunden vielleicht unterwegs mit An- und Abreise, 90 Minuten Spiel, und das machen wir, wie gesagt, ehrenamtlich und wollen eben daraus heraus. Deswegen ist dieses Projekt von der Arbeiterwohlfahrt eben entstanden. Letztes Jahr im April, also 2018, eben mit Tor wollen wir jetzt das Ganze hauptamtlich eben, also Florian und ich, dann so gestalten, dass die Blindenreportage einfach bekannter wird. Und das ist auch aus dem Fußballkontext raus, weil da ist es schon sehr, sehr, sehr anerkannt, dass es da eben heraus dann eben auch noch andere Sportarten in Zukunft dann hoffentlich machen.
0: Ja, das habe ich gelesen, dass es im Fußball so verbreitet ist und in anderen Bereichen eben noch nicht. Ich denke, das ist wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass im Fußball diese wahnsinn Zuschauerzahlen dahinterstehen, oder? Dass da auch die, die Fußball-WM ist ja aber viel bekannter als die Handball-WM oder was die Hockey-WM, was weiß ich.
1: Genau, also so kam das tatsächlich auch. Also eine Blindenrapportage gibt es beim Fußball seit... Also wir sagen immer so seit 1999, da hat Bayer Leverkusen damit damals angefangen. Die haben das so ein bisschen aus England aufgeschwappt. Da gab es das schon, also so eine Audiodeskription für, für blinde Zuhörer. Und dann gab es das eben in Leverkusen und dann nach und nach, so ganz langsam sind andere Vereine dazugekommen. Und dann war es tatsächlich so, dass so eine Weltmeisterschaft, also 2006 im eigenen Land, das gab tatsächlich dann so einen Riesenschub in diese Richtung, weil dann eben die FIFA da auch so ein bisschen mitgemacht hat. Dann gab es plötzlich Berlin, Dortmund, Frankfurt, die das alle gemacht haben. Und deswegen ist es da wirklich gang und gäbe. Und inzwischen zum Glück auch so, dass es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga komplett flächendeckend in allen Stadien eine Blindenreportage gibt. Teilweise dann auch noch darunter hinaus, also dritte Liga, sogar bis in den Regionalligen teilweise. Das sind dann so oft die Traditionsvereine, die inzwischen abgestiegen sind und so weiter, die es dann immer noch haben. Und da ist es auch so, dass die Vereine selbst das alles managen. Also da haben wir jetzt mit Tor gar nicht viel zu tun. Außer, dass wir immer natürlich auch für die gerne Ansprechpartner sind, wenn sie denn möchten oder oder wenn mal irgendwelche Fragen sind für Technik und so weiter. Ansonsten machen da die äh, Bundesliga-Vereine das selbst und regeln das selbst, haben ihre eigenen Blindenreporter und ähm, das läuft auch tatsächlich sehr, sehr gut. Und deswegen wollen wir jetzt aus dieser Erfahrung raus, aus dem Fußballkontext heraus, das in andere ja, große Events bringen. Und natürlich schauen wir da, wie du es gerade so ein bisschen gesagt hast, bei so einer Handball-WM zum Beispiel, um das mal vorwegzunehmen, auch vielleicht schon, wenn wir noch über, über Projekte und so weiter reden, da haben wir es ja zum Glück eingerichtet bei der, bei der Handball-WM im eigenen Land, die war jetzt im Januar und da, das war auch wirklich also phänomenal, Also das war, kann man gar nicht in Worte fassen manchmal, weil das einfach so ein Riesenerlebnis ist, wenn da 17, 18.000 Menschen in der Arena sind, eine Wahnsinnsstimmung beim Handball ist ähm, Ja und wir dann eben in einer blinden Reportage dabei sein dürfen.
0: Ja, das stelle ich mir auch super spannend vor. Und diesen Traditionsvereinen und so machen die dasselbe. Also ich habe jetzt noch nicht so genau verstanden, ist das, was du jetzt nicht mehr ehrenamtlich machst, sondern das bei Tor? Bist du da eher jetzt ein, ein Ansprechpartner, dass du also die, die anderen Sportarten berätst oder bist du dann selbst auch noch aktiv als Reporter tätig?
1: Genau, das sind tatsächlich zwei verschiedene Stränge, kannst du dir so vorstellen. Also einmal ist es wirklich das Ehrenamt, dass ich im Fußball selbst blinden Reporter bin, bei einem Bundesligisten wie Fortuna Düsseldorf. Und da ist es so, dass das fast ausschließlich auch ehrenamtlich in der Bundesliga und Zweiten Bundesliga läuft. Also es gibt Vereine, die, die auch Geld dafür zahlen, äh, zumindest so, so, ich sag mal, so kleine ne, Beträge, wie man halt Reporter bezahlt. Und ansonsten sehr, sehr viel Ehrenamt eben. Ich würde sagen, 80, 85 Prozent, wenn nicht sogar mehr, ist da Ehrenamt. Und wir mit Tor sind zwar jetzt offiziell Zentrum für Sehbehinderten- und Blindenreportage in Gesellschaft und Sport. Das ist wieder dieser, dieser lange Name. Und wir... Wenn du so möchtest, beraten auch gerne die Bundesligisten. Aber wie gesagt, die sind da schon sehr, sehr autark in dem, wie sie arbeiten, weil da eben auch Behinderten, Fernbeauftragte und so weiter arbeiten, auch, auch festangestellt arbeiten, die sich dann auch unter anderem darum kümmern, um, um diese Blindenreportage. Und wir sind aber immer gerne der Ansprechpartner. Beispiel ist zum Beispiel in Sandhausen, Zweitligist. Da haben wir ähm, zum Beispiel geholfen, da ähm, eine neue ähm, Reportageanlage zu besorgen. Da waren wir da einfach so ein bisschen, bisschen Technikansprechpartner, und sowas sind wir auch immer gerne, auch wenn wir wissen, dass die Vereine da, beim, gerade beim Fußball, das schon sehr, sehr, sehr gut natürlich alleine machen. Mhm.
0: Und bei denen, die es noch nicht so gut machen, läuft es dann eher so, dass die auf euch zukommen? Oder sagt ihr so, hey, in dieser, dieser Sportart ist es noch gar nicht vertreten, da ergreifen wir jetzt mal die Initiative und bringen das da rein?
1: Mhm. Also meinst du in, in anderen Sportarten? Mhm, genau. Also unterschiedlich. Teilweise haben wir schon Vereine angesprochen, ähm, so wie wenn man das schon sagen kann, bei einem Basketball-Bundesligisten, sage ich mal so, ohne den äh, Namen zu nennen, weil es halt noch äh, keine erste Blindenrapportage gab. Mhm. Aber da, ähm, weil wir dann Kontakt zu so hatten, haben wir die angesprochen und die sind auch sehr, sehr interessiert daran und wollen das auch unbedingt machen. Und da wird es äh, aller Voraussicht nach zur neuen Basketballsaison. Ähm, dann auch eine Blindenreportage geben. Also wir möchten da natürlich nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter basketball -Bundesliga ist mhm. ähm, Und ansonsten ist es so, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt vorrangig auch auf große Events erst einmal, um da einfach zu sagen, okay, das sind die relevantesten Dinge, wo auf jeden Fall Blinde teilhaben sollen. Mhm. Ähm, Weil es einfach die Sache ja auch ist, ganz oft, wie du ja auch selbst sagst, man hat das dann noch nicht gehört, aber eben ein, ein blinder Mensch oder jemand, der nicht sieht, sehbehindert ist, ähm, da einfach Angebote zu haben, wo man hin kann. Weil oftmals ist es so, dass die selbst nicht wissen, dass es dann zum Beispiel bei einer Handball-WM eine Blindenreportage gibt. Und wir sagen einfach, das muss aber selbstverständlich sein, dass mhm. es da eine Blindenreportage gibt, damit die eben da teilhaben können. Und deswegen haben wir uns zu Beginn dann eben gerade so ganz relevante, Dinge rausgesucht, so wie eben eine Handball-WM, das war mit Sicherheit so das Größte, was wir bis jetzt gemacht haben, die dann eben in Berlin und Köln eingerichtet, aber als Beispiel, wir hatten auch eine Rollstuhl-Basketball-WM, wo mhm. wir zumindest in Teilen mit dabei waren oder es gibt aber auch ganz banale Dinge, ne? ich war zum Beispiel letztes Jahr bei einem ähm, Sommerfest von der Tierhilfe okay. ähm, und habe da eine Hundeshow zum Beispiel beschrieben. Mhm, und das war zwar aus dem eigenen Interesse daraus, weil ich einen Hund aus dem Tierschutz habe ja. äh, und darüber dann den Kontakt hatte. Aber da habe ich die einfach mal gefragt, habt ihr da nicht Interesse dran, weil viele äh, blinde Menschen haben blinden Hunde. Mhm.
0: Ähm,
1: und dementsprechend kamen tatsächlich äh, auch extra welche weit angereist, nur um da eben eine Blindenrapportage erleben zu können. Und hatten da einen Mordsgaudi wirklich, als wir da Ach, äh, beschrieben haben, wie der Hund das Fötchen macht, die rechte Pfote oh. hebt. Und gleichzeitig sich jetzt auf den Boden legt, einmal rollt um die rechte Seite oder irgendwie so. Mhm. Und ähm, da bekommt man dann wirklich natürlich auch so ganz, ganz eng dieses Feedback, dass sie auch sagen, dass sie sowas halt noch nie erlebt haben ne? und mhm. auch nie erleben können und jetzt plötzlich mal Bilder vor Augen hatten, wie es bei so einer Hundeshow abgeht, ne?
0: Ja, ja, ich kann mir das richtig vorstellen. Also für jemanden, der der sehen kann, klingt das natürlich erstmal so krass. Wie, wie kann das denn schon zu so einer starken Freude führen, dass hm. man einfach beschreibt, erhebt hebt das Fötchen und so. Aber das ist ja, weil man, weil man weil man ja diesen Genuss des Sehens einfach immer um sich hat, man selber schätzt das ja gar nicht mehr so ja. diese Kleinigkeiten. Und ich glaube, für jemanden, der wirklich nicht sehen kann und nur sehr eingeschränkt sehen kann ist das einfach auf einmal so viel mehr Teilhabe am Leben? Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt.
1: Also ja, habt ihr
0: bisher immer sehr positives Feedback bekommen.
1: Ja, also klar, also erstmal von der Reportage an sich würde ich jetzt sagen, ist zu. 95, 98 Prozent immer wirklich sehr, sehr positiv, weil wir da auch natürlich immer schauen, welche Reporter sind dann aktiv, dass sie auch wirklich vom Fach sind und genau wissen, was sie da machen. Mhm. Und deswegen ist das Feedback da wirklich, wirklich überragend. Als Beispiel da bei dieser Hundeshow, das werde ich halt nicht vergessen, weil's, weil ich natürlich auch einfach so ein Stück weit betroffen war, dann eben da Leute kannte und dann eben die blinden und sehr eingeschränkten Zuhörer mit dabei waren. Und da sagte mir eine Hörerin, das muss man sich mal so vorstellen, dass ansonsten, wenn die irgendwo sind, egal jetzt wo, ob es eine Hundeshow ist, ob es im Alltag irgendwo ist, denen geht 90% Prozent der Informationen verloren, die sie um mhm. sich herum haben, weil sie eben nichts sehen. Sie können alles nur irgendwie hören, über irgendwie einen Tastsinn nochmal wahrnehmen. Aber ansonsten geht so 90% Prozent der Informationen verloren. Und da werde ich halt nicht vergessen, dass sie mir dann sagte, heute hatte ich aber das Gefühl, dass ich 90% Prozent der Informationen, die hier stattfinden, dass ich die hatte, Mhm. Und deswegen plötzlich mir alles vorstellen konnte, wie die Hunde beim Hunderennen äh, nebeneinander herrennen, mhm. wie die wirklich diese Hundetricks machen. Und das ist natürlich auch letztlich das Feedback, was uns am meisten freut. Also mhm. wenn sie wirklich sagen, oder, oder beim Fußball ist es so, wenn man plötzlich mit den Zuhörern in der, in der Kneipe ist, werde ich auch nie vergessen bei meinem ersten Spiel, was ich gemacht habe. Und wir mit Fortuna Düsseldorf-Fans zusammenstehen, also sowohl Sehende als auch Blinde und die Blinden plötzlich mitdiskutieren. Und rummeckern, warum denn der Schiri bei dem und der, bei der und der Aktion plötzlich gepfiffen hat, warum der da Geld gibt, das war ja gar kein Foul. Mm. Und natürlich, die, die Sehenden uns alle plötzlich angucken und sagen, was ist denn hier los? Ja. Also, weil, wieso weiß der das? Ja, und wir ja. natürlich sagen, ja, weil wir es im besten Fall einfach gut beschrieben haben. Ne? Ja. Und wir so Bilder im Kopf erzeugt haben, dass sie eben da teilhaben und mitreden können. Ja. Und das ist natürlich, natürlich das Ziel. Ne?
0: Oh, das ist so schön. Ich habe gerade richtig Gänsehaut. hier auch. Wirklich, ich finde es so schön. Okay, warte, ich muss mich kurz ein.
1: Das ist doch schön, sehr schön. Doch.
0: Ich bin aber auch sehr emotional damit. Ich bin sehr schnell ergriffen. Also genau, was ich noch mal auffragen würde. Ich habe vor ein paar Tagen entdeckt auf Instagram, wenn ich was poste, mhm. dass man da einen manuellen Alternativteil mhm. nutzen kann. Irgendwie habe ich das immer ja übersehen oder das ist neu oder so. Mhm. Ähm, ist das denn was, was auch wirklich sinn äh, sinnvoll ist? Bringt das dann was? Ja. oder?
1: Also es gibt es glaube ich noch gar nicht so ewig lang. Zumindest wurden wir selbst auch darauf aufmerksam gemacht, weil wir eben auch Instagram haben, da aber ehrlich gesagt nicht allzu aktiv bisher sind, sage ich mal. Einfach, weil im Alltag natürlich wir, wie man sich das über so eine typische Projektstelle halt vorstellt, auch viel einfach im Büro sitzen, viel telefonieren hm. und viel einfach versuchen zu regeln. Und da kann man halt nicht jedes Mal, ich weiß nicht, ein Foto aus dem Büro posten oder so ist ja, dann auch klar etwas langweiliger. Mhm. Ähm, aber da wurden wir tatsächlich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Alternativtext gibt. Und ich bin der Meinung, ne, ich kann ja auch immer nur selbst sagen, was ich dann von, von Leuten höre, ähm, aber dass das schon sehr, sehr gut ist. Also, wir haben zum Beispiel mit einer ähm, Instagrammerin äh, und, und äh, YouTuberin Kontakt, mit der Fabi. Ich weiß mhm. nicht, ob du zufällig ja. von der gehört hast, die auch für die Aktion Menschen ein paar Sachen. Genau, macht.
0: genau, die kenne ich
1: bei der sehe ich das äh, immer und finde das halt eigentlich überragend gut. Also immer diesen, diesen Alternativtext auch zu machen oder selbst auch immer hinzuschreiben, was man, also Bildbeschreibung, Doppelpunkt, so haben wir es zum Beispiel beim letzten Post dann auch gemacht, dass wir dann einfach beschreiben, was man auf diesem Bild sieht. Mhm. Und ähm, so mache ich das zum Beispiel dann inzwischen auch, wenn wir Präsentationen machen. Also selbst wenn ich PowerPoint-Präsentation, was ja dann auch so ein Alltag ist, man muss jemandem was vorstellen, selbst da mache ich es inzwischen immer, dass ich dann unter die Bilder schreibe, was man dort sieht. Mhm. Und wenn halt jemand fragt, warum hast du es jetzt denn gemacht, sehe ich doch, sage ich, ja, du siehst das. Aber ich kann es ja noch mal erzählen, was man darauf sieht, weil möglicherweise, um das barrierefrei zu gestalten, mhm. jemand hier im Raum ist, der das nicht sieht. Und ja. ähm, deswegen versuchen wir immer, sowas dann eben jetzt auch zu beschreiben, weil genau das ist ja dann ein inklusiver Gedanke, äh, mhm. weil alles andere, da, also sonst macht Instagram für jemanden, der nicht sieht, natürlich auch wenig Sinn.
0: Ja, mhm. ja das stimmt.
1: Also ja. kann er sich das vorlesen lassen und dementsprechend ist das dann wieder sehr, sehr sinnvoll, wenn man genau sieht, ach, guck mal, die Ilke hat dann ein schönes Foto äh, mhm. gepostet, hat wieder oder schöne Fotos machen lassen. Ähm, <lacht> und dann sieht man da, äh, wie toll du auf deinen Fotos aussiehst.
0: <lacht> ja, da muss ich das unbedingt einführen. <lacht>
1: ja, definitiv.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn man die Reportage, also wenn man auf so eine Veranstaltung ist, läuft mhm. das dann so ab, dass die sehbehinderten Menschen irgendwie äh, Stöpsel haben und das alles so hören? Oder ist das dann wirklich für alle hörbar? Also ist das über Kopfhörer oder wie läuft das?
1: Genau, genau. also es ist ganz einfach dargestellt so, dass die Reporter ein Mikrofon haben oder ein Headset, ne, ganz egal, Hauptsache sie haben irgendwas äh, zum, zum Beschreiben mhm. und das läuft dann meist noch über Funk mhm. und ähm, die blinden und sehbehinderten Fans oder Zuhörer, je nachdem wo wir dann gerade sind, die haben so einen kleinen Empfänger, kannst du dir vorstellen, das ist so ungefähr eine Handygröße mhm. Und da haben die dann eben die gleiche Frequenz eingestellt und mit Kopfhörern hören die dann eben, was die Reporter ihnen beschreiben. Deswegen sagen wir auch immer, oder ist ein Slogan von uns, also Tor. deswegen ja auch ne, T-Ohr unterstrich geschrieben, wie das Ohr letztlich. Mhm. Weil ähm, Tor dann so ein Stück weit über die Ohren sehen, sagen ja. wir dann jedes Mal. Ja. Ähm, weil dadurch ersetzen wir als Reporter natürlich so ein Stück weit die Augen der Blinden. Mhm. Und so ist das dann in Zukunft, ist es auf jeden Fall äh, ein ganz großes Thema, dass natürlich gesagt wird, okay, wir müssen barrierefrei, wenn wir jetzt von einem Stadion mal ausgehen, ähm, im ganzen Stadion sein. Oftmals ist es nämlich aktuell noch über diese Funksachen so, dass man über 200 Meter, sag ich mal, begrenzt ist. Mhm. Ähm, und deswegen ist es immer nur Bereiche gibt. Aber wir sagen, natürlich muss es auch in Zukunft ein Ziel sein, dass man im ganzen Stadion, egal wo, das Ganze empfangen muss, was auch schon möglich ist. Aber es muss dann einfach vielleicht sogar in der ganzen Gesellschaft so dahin gehen, dass wir sagen, ich muss mich als Blinder auch einfach irgendwo hinsetzen können, irgendwo hinstellen können, je nachdem, wo ich gerade Bock habe, wo ich mir die Karte kaufe. Und ich kann nicht gezwungen sein, nur in diesem einen Bereich mir möglicherweise dann eine Karte äh, zu kaufen. Ne? Also dass mhm. man sagt, wenn man jetzt von Dortmund ausgeht, ist vielleicht das, das äh, einfachste Beispiel. Die Südtribüne kennen ganz viele, da stehen 28.000 Menschen drauf. Wenn ich als Blinder Bock habe, da drauf zu stehen, und einen Empfänger habe und die Blindenreportage hören kann, dann kann ich eben auch da drauf. Also mhm. warum denn auch nicht? Ne? Ja. Also warum sollte ein Blinder da nicht draufstehen können So eine ja. Blindenreportage? Nur das ist teilweise halt aktuell manchmal äh, noch schwierig, weil es halt eben so gut wie beim Fußball jetzt, so gut wie in jedem Verein einfach dann bestimmte Plätze gibt, wo die Blinden dann sitzen. Mhm.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen. Der Unterschied ist, also für mich ist das gerade so ein bisschen, wie es jetzt gerade ist: sind die Leute integriert, aber noch nicht richtig inkludiert. Ne? Sie sind nur genau. so separiert halt. Ja, Und, genau. Das ähm, ist es. Genau, also ich finde das auch total wichtig. Früher habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Hab ich habe gedacht, Naja, aber dann haben sie ja die Möglichkeit und dann haben sie ja alles. Aber es gibt dann halt immer irgendwie noch diesen Stempel, da sitzen die, da sitzen die, die sind nicht mhm. normal, sie, ne, sie können sich nicht zusammen vermischen. Und, und deswegen finde ich das total gut, den Ansatz, dass man das überall zugänglich macht und könnte mir genau. vorstellen, dass das dann im Laufe der Zeit auch gerade durch solche Projekte wie Thor immer normaler wird und mhm. dann halt auch die technischen Gegebenheiten dann eingerichtet werden
1: ja, also es ist auch ein tatsächlich ein ganz großer Grundsatz, dass wir sagen, es muss ins, irgendwann einfach Standard sein, dass ein blinder Mensch irgendwo hin kann, egal wo, da eine Blindenreportage bekommt und da dann eben auch in einem Stadion sich dann hinsetzen kann, wo er möchte oder hinstellen kann, wo er möchte.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja auch einfach viel mehr Kontakt mit sehbehinderten oder blinden Menschen. Hast mhm. du irgendwie manchmal erlebt, dass die Schwierigkeiten mit irgendwas haben, was der Autonormalbürger so vergisst, also was man, wo man gar nicht drauf kommt, dass das eine sehr schwierige Situation sein könnte, wo man vielleicht auch gerade als Außenstehender helfen könnte, weil man in der Nähe ist oder so und einfach ein mhm. bisschen so drauf achten
1: könnte? Also ich finde grundsätzlich erstmal so ein bisschen das Auge dafür zu haben, hm, da kommt jetzt jemand mit Blindenstock und so weiter, da geht es dann, finde ich, schon los äh, mhm. bei vielen, ähm, die das dann vielleicht wahrnehmen, aber nur so halb zur Seite gehen mhm. oder dass sie auf, auf Blindenleitlinien teilweise angewiesen sind, äh, mhm. an einem Hauptbahnhof oder an einer stark befahrenen Straße oder ähnliches und da dann nicht einfach irgendwie, ich sag mal extra so plakativ doof drumherum zu stehen äh, mhm. und im Zweifel keinen Platz zu machen. Mhm. Äh, da finde ich es schon, äh, irgendwie fängt es an. Ja. Und dann, also es ist bei ganz vielen Sachen, man darf auch nicht unterschätzen, viele sind tatsächlich äh, so integriert aber auch und so, so selbstständig, dass sie vieles alleine machen, alleine können, wo wir uns, glaube ich, manchmal an den Kopf fassen und sagen, wie geht das denn jetzt? Mhm. Ähm, da ist das beste Beispiel bei meiner Freundin, die mal so, so einen Nebenjob gemacht hat rund ums Studium, wo sie dann... Ähm, unterwegs war und tatsächlich einer ähm, blinden äh, Frau ähm, so, so ein System beibringen musste. Und dann waren die danach, haben die das fertig gemacht, waren danach unterwegs mit dem Blindenhund zusammen, äh, waren in Düsseldorf, standen an der Kreuzung und dann wurde meine Freundin nach dem Weg gefragt, äh, zu so einer bestimmten Straße. Mhm. und sagte, hm, da muss ich kurz überlegen. Und dann sagte äh, ihre, ihre Kollegin neben ihr, ja, na, ganz, ganz einfach, du läufst einfach da vorne rechts und dann musst du dann noch 500 Meter weitergehen, dann wieder links und dann im Kreisverkehr die zweite raus, so ungefähr. Mhm. Und meine Freundin sich natürlich total blöd gefühlt hat, weil sie dachte, hallo, was ist denn jetzt hier los? Ähm, <lacht> aber die natürlich einfach viel, viel mehr wahrnimmt, genau weiß, was mhm. muss ich tun und so weiter. Und ich glaube, das unterschätzen einfach viele. Ne? Die sind mhm. auch sehr, sehr selbstständig. Nichtsdestotrotz sage ich da auch immer, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, trotzdem Augen auf.
0: Mhm.
1: Ne, kann ich jemandem helfen? Das gilt aber sowohl für Blinde als dann auch eben für, für alle anderen Menschen, ob es alte Menschen sind oder ja. ältere Menschen. Ähm, da einfach Augen auf, kann ich vielleicht irgendwo helfen. Ja. Und, aber jetzt so ein ganz bestimmtes Beispiel, weil wir eben auch mit vielen, die dann eben bei uns ja mit dabei sind, bei, bei so Events, das sind natürlich auch oftmals die, die dann auch raus wollen. Ne? Die wollen mhm. raus, die wollen unter Menschen und die sind dann auch eben oftmals so selbstständig, dass sie gar nicht großartig Hilfe brauchen beim Bierchen bestellen oder ne, beim, beim Essen bestellen, wie auch immer, sondern weil die da einfach sagen, wieso, das, das kann ich ja alles selbst. Also mhm. dann frage ich im Zweifel höchstens nochmal nach, sag mal, gibt es hier wirklich einen Schnitzel mit Pommes oder ist das hier eine Pizzeria so ungefähr? Ja. Ähm, aber, oder haben die sowas hier nicht und dann hilft man denen da, aber ansonsten ist das eigentlich recht unproblematisch, so was ich mitbekomme.
0: Hm. Ja, das ist schön. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, ihr arbeitet ja an verschiedenen Projekten. Wolltest mhm. du da über irgendwelche bestimmten Projekte noch mehr erzählen oder hattest du eigentlich schon alle so mal angerissen, die dir auch einfach wichtig sind oder die ihr gerade so bearbeitet oder wo ihr schon Erfolge ja. habt? Weil ihr seid ja jetzt ziemlich genau ein, also etwas mehr als ein Jahr dabei. Genau.
1: Genau, ja. Wir haben äh, am 15. April quasi Einjähriges gefeiert. Ähm, ja, schön. Und ja, hat uns auch sehr gefreut, weil wir auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir tatsächlich dann doch schon schon sehr, sehr viele Projekte ähm, umgesetzt haben, weil man da auch nicht vergessen darf, es sind natürlich nicht nur die Projekte, die wir machen, es kommen auch noch andere Aufgaben hinzu, aber ähm, das war dann doch schon recht gut. Also sowas wie die Rollstuhl basketball wm hatte ich ja angesprochen. Wir mhm. haben eine heddes wm das ist quasi... Ähm, Hand, ach, nicht Handball. Das ist quasi so eine Art Tischtennis mit einem mhm. Ball in Handballgröße, aber nur mit dem Kopf gespielt. Ach, verrückt. Das ist, das ist so eine Trendsportart. War jetzt letztens auch mal bei einem privaten Fernsehsender, so eine Hades-WM, die mhm. das dann machen. Also es ist einfach so eine Trendsportart, weil es auch ganz ganz cool ist, glaube ich. Wir haben das Public Viewing mitgemacht zur Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Die glorreiche, wo Deutschland gegen Südkorea dann auch noch verloren hat und ausgeschieden ist in der Gruppenphase. <lacht> da haben wir eine Blindenreportage dann in der Commerzbank-Arena mitgemacht mit äh, umgesetzt, das war noch ganz cool, aber ansonsten waren wir eben auch auf kleineren Dingen, also auf wie gesagt, das Sommerfest, was ich gesagt hatte, bei der, bei der Tierhilfe, diese Hundeshow, wir waren bei so einem Sommer- und Brückenfest äh, vom Hessischen Blinden- und Sehbehindertenverband, so ein bisschen mit ausgerichtet war das in Wetzlar, wo es dann zum Beispiel auch ganz banal ähm, so, 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 so ein, wie nennt man die, so, so ein Entenrennen, also nicht ah, Reichen, ja. sondern diese gelben, ich, diese gelben mm. kleinen Plastikenten. ja. Die wurden auf, auf einem Fluss losgelassen und das haben wir dann beschrieben. Also sowas geht eben auch. Und das Größte war tatsächlich die Handball-WM jetzt im eigenen Land, in Berlin und in Köln, weil das wirklich schon sehr, sehr beeindruckend war und wir da auch tolles Feedback bekommen haben, sowohl vom, vom Handballbund, die das mit uns ausgerichtet haben und der Aktion Mensch eben zusammen, mhm. als auch dann eben den Nutzern, die einfach auch noch nie bei sowas natürlich dabei waren. Mhm. Und also immer, wenn ich Nutzer sage, dann meine ich Zuhörer. Ja. Das hat sich manchmal so ein bisschen eingebürgert, dass man da weil die uns dann nutzen. <lacht> ähm, genau, und da, ähm, also die die nutzen unsere Reportage, so. Ja. Ähm, genau das. Und ansonsten, wir geben aber auch teilweise Schulungen und machen Sensibilisierungseinheiten, sind damit mit Lernort Stadion unterwegs gewesen, wo Jugendliche wie so eine Art Ferienspiele, sag ich mal, ähm, also alles im Stadionumfeld machen. Und da haben wir dann eben Jugendlichen in Berlin zum Beispiel, aber auch in Bremen, ähm, im Stadion rumherum eben zum Beispiel eine Blindenreportage vorgestellt, die auch mal testen lassen, wo dann eben 10- bis 12-Jährige, sag ich mal, sich auch mal ausprobieren können. Und wir haben auch Schulungen gemacht, sowas wie den Karnevalsverein in Köln, also wirklich den großen Kölner Karneval, da einmal so eine Blindenreportage-Schulung gemacht. Da gab es dann auch eine Blindenreportage beim großen Montagszug. Ähm, der war jetzt nicht von uns organisiert, äh, sondern eben von anderen Reportern, aber wir haben im Vorfeld so eine kleine Schulung für mehrere Leute da gemacht und sowas machen wir dann eben auch im Alltag.
0: Ja, ja, das ist schön. Wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit mit Aktion Mensch? Also es passt natürlich total, mhm. aber wer ist auf wen zugegangen und wie kam das?
1: Also die Zusammenarbeit besteht deswegen allein schon ganz, ganz groß, weil also die Aktion Mensch fördert uns ja. Also ja. Wir sind ja ein gemein gemeinnütziges Projekt und leben so gesehen von Fördermitteln. Mhm. Ähm, und genau, die Aktion Mensch ist da eben ein Förderer mhm. und die DFL-Stiftung. Also von der Deutschen Fußballliga, die Stiftung, die fördert uns eben und deswegen sind wir natürlich da auch immer wieder im Austausch mit der Aktion Mensch und weil die eben natürlich auch viele Projekte dann noch zusätzlich fördern, so wie die dann eben sagen, okay, so eine Handball-Weltmeisterschaft, Blindenreportage finden wir toll, da gibt es dann ja Fördermittel zum Beispiel, die man beantragen kann. Und das hat dann zum Beispiel der Handballbund gemacht. Und deswegen ist das auch in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch entstanden. Mhm. Und deswegen wird der Kontakt da natürlich auch nie abreißen, weil es ein toller Partner ist. Ja. Äh, genauso wie die DFL-Stiftung, die uns da eben unterstützen. Auch wenn wir natürlich das so nachhaltig auch in Zukunft aufstellen wollen, dass wir sagen, okay, dass wir auch selbst natürlich Mittel generieren ne? über mhm. Einrichtungen, die wir dann machen, also wo wir Hörplätze einrichten ähm, und dann dafür, wie, wenn man so möchte, eine Agentur ein Stück weit bezahlt wird, dadurch, dass wir dann von A bis Z eine Blindenreportage anbieten.
0: Ja. Ja, klar, es ist ja auch total legitim. Also es ist so also ein Punkt, ähm, den ich irgendwie immer wieder begreifen muss, dass nur weil man etwas Gutes tut und mhm. if, das heißt es ja nicht, dass man dafür nicht bezahlt werden darf. Also es ist ja sogar so, dass wenn man das nicht würde, könnte man dem ja gar nicht so viel Zeit widmen. Also klar, die ja, Fördermittel ja. ermöglichen euch das jetzt, aber wenn man mal davon ausgeht, dass man ja theoretisch auch einfach irgendwann könnte die Förderung enden, man muss ja irgendwie selbstständig genau. halt eine positive Bilanz am Ende haben und ich finde, das ist trotzdem ja eine total gute Tat. Das ist immer so ein Problem, mit dem ich auch zu kämpfen habe, dass ich so denke, mhm. wenn ich dann irgendwann mein Bilderbuch rausbringe oder so, mhm. oh ja, kann ich das überhaupt, also kann ich das nicht einfach irgendwie verschenken oder so, aber wenn ich es, wenn ich es verschenken würde, würde es halt dauerhaft so sein, dass ich ja weniger Zeit da reinstecken könnte, weil es immer neben genau, der Arbeit laufen genau. müsste. Und da habe ich auch immer realisiert, ich muss mich da ja nicht bereichern, aber das einfach so ja. reicht, dass ich das Vollzeit machen kann, das wäre ja schon der Wahnsinn.
1: Absolut, also genau darum geht Wir sagen auch immer, ne, natürlich tu Gutes und sprich drüber. Äh, das ist natürlich auch ein Stück weit unser Job, weil wir schon der Überzeugung sind, dass wir sagen, okay, wir tun da auch einfach was Gutes, weil wir ja. eine Teilhabe für, für Blinde ermöglichen, genauso wie du ganz, ganz viele äh, tolle Sachen machst und, und da auch viele Leute, glaube ich, inspirierst damit, also sowohl mit Podcasts als auch Social Media und so weiter und dann eben auch so, so, ein, so ein Bilderbuch. Ähm, Freut mich. Aber, ja, ne, glaube ich, definitiv. Und nur da ist einfach, also... In Deutschland wird natürlich auch, nicht nur in Deutschland, aber so viel Geld für Dienstleistungen und so weiter bezahlt und anerkannt und so weiter und dann wäre es ja Quatsch zu sagen, eine Blindenreportage, die auch ein Stück weit eine Dienstleistung ist, Na klar, die ist muss natürlich auch honoriert werden. Also da, da sagen wir auch, das muss auch irgendwann mal ähm, einfach der Standard sein, dass hm. man sagt, das ist nicht immer alles reines Ehrenamt. Ja. Das Ehrenamt, das brauchen wir, um Gottes Willen. Also ich will gar nicht sagen, dass wir das Ehrenamt irgendwie abschaffen müssen aber, also da spreche ich natürlich jetzt auch viel neben meinem Job auch ein bisschen aus meinem, meinem persönlichen Interesse. Aber mhm. ich sage, das ist ein Stück weit eine Dienstleistung, das ist Arbeit und gleichzeitig tut man was Gutes, aber ja. natürlich muss das dann auch honoriert werden und ne, im wahrsten Sinne des Wortes muss es honoriert werden, sprich auch bezahlt werden. Ja. Ähm, weil das eben eine Dienstleistung ist. Ne? Ja. Genauso wie du, jetzt sage ich mal, bei so einem Bilderbuch, Leute inspirierst, Leute vielleicht nochmal ein gutes Gefühl geben kannst und so weiter. Und irgendwann vielleicht da auch mit Kosten, mit Kosten alleine mit hast, die da gedeckt werden müssen. Ja, und, ja. Und da muss man natürlich einfach schauen, genauso wie wir von Personalkosten bis hin zu äh, materiellen Kosten, die wir auch haben und Reisekosten und so weiter und so fort. Und dann ist es eben nicht getan mit, mit Fördermitteln, weil auch die natürlich begrenzt sind und dieses Projekt dann eben zum Beispiel auch auf drei Jahre begrenzt ist und dann eben nicht gesagt ist, ne, dass es dann unbedingt weitergeht, wenn man das nicht ein Stück weit auch auf eigene Beine stellen kann.
0: Mhm, ja. Hast du denn für Leute, die vielleicht auch mit irgendwelchen Projektideen liebäugeln, also irgendwelche Vereine, die es schon gibt oder so, oder keine Ahnung, Leute, die einfach eine gute Idee haben, hast du da ähm, Inspirationsmöglichkeiten, wo man am besten guckt nach Fördermöglichkeiten? Also jetzt nicht für mein Bilderbuch das so, ist das weiß man jetzt nicht, das ist nicht ähm, aber für wirklich Leute, die, die eine ähnliche Idee haben, die... Ja. Sagen, das läuft jetzt schon die ganze Zeit so nebenbei und ich habe das Gefühl, ich möchte da was Größeres draus ja. machen oder so. Hast du den nichts also generell?
1: Also es ist tatsächlich für mich natürlich schwierig, weil ich ja selbst Projektmitarbeiter bin, so gesehen, und das Projekt jetzt nicht selbst auf die Beine gestellt habe. Das war mhm. äh, mein lieber Chef. Ne? Das mhm. muss ich natürlich sagen, damit er, falls er das hört, <lacht> das wird er hören. Ähm, nee, also da, er hat das natürlich dann mit eingerichtet und da, da hängt natürlich viel mit dran, ne? wenn man so ein Projekt äh, eröffnet und so weiter. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wenn ich jetzt einfach, ich hätte jetzt zum Beispiel diese Idee gehabt, dann glaube ich, hilft tatsächlich immer, also wirklich, deswegen meinte ich gerade, tu Gutes und sprich drüber, ähm, wirklich mit vielen Leuten drüber sprechen. Weil ich, ich glaube fest daran, dass wenn man das auch so ein Stück weit ausstrahlt, das haben, also irgendwas, was möchte und unbedingt will, ähm, dann strahlt man das auch aus und dann wird es irgendwann definitiv so kommen, dass man auch die, die richtigen Leute trifft oder jemanden jemanden kennt, der einem vielleicht helfen kann, da vielleicht noch wieder einen Kontakt hat. Und dann geht es über viele ich sag mal, Stiftungen. Da, man hat ja genügend äh, Möglichkeiten, Fördermittel zu beantragen. Man muss sich nur die Passenden raussuchen, die auch zu einem passen. Ne? Also mhm. das bringt jetzt natürlich nichts zu sagen, ich möchte, ähm, ja, ich sag mal, irgendwas ehrenamtlich machen, wo ich zum Beispiel mit alten Menschen zu tun habe, denen helfe. Mhm. Und dann würde ich zum Beispiel bei einer Stiftung für Jugendliche oder für für mh, ja, was ist nochmal so ein Beispiel? Also auf jeden Fall, dass ich da mir nichts suche, was jetzt gar nichts äh, mit irgendwie einem sozialen Gedanken zu tun hat. Also Stiftungen, die jetzt zum Beispiel rein auf den Sport bezogen sind. Ja, so. oder die Chilern wollen nicht. oder so. Genau, genau. also bringt Oder eine oder ne, ne Tierhilfe oder so. Da bringt es natürlich nicht, mich bei denen zu bewerben und zu fragen, könnt ihr mich unterstützen? Mhm. Sondern es sollte schon irgendwie da ein Stück weit passen. Also es ist, glaube ich, viel Recherche, aber auch einfach viel drüber reden, das mhm. Ausstrahlen. Und dann letztlich geht es, Natürlich auch nicht ohne viel Arbeit reinstecken und viel Herzblut. Ne? Ja. Also das ist sowohl für uns als als Mitarbeiter der Fall. Und da würde ich jetzt mal sagen, da sind wir alle schon so gepolt, dass wir sagen, wir machen das auch ein Stück weit, einfach weil es eine gute Sache ist und ein toller Job ist. Mhm. Ähm, da geht es halt viel übers Tun, übers Machen, übers Arbeiten. Aber genau das macht ja dann Spaß, weil man dann am Ende einfach sieht, wofür man es macht.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist witzig, dass du das auch sagst, mit dem darüber reden, weil die Podcast-Folge, die jetzt am Samstag kommt, die ich jetzt gerade quasi gestern aufgenommen habe, mhm. da geht es halt auch darum, wie man Ängste besiegt und Selbstvertrauen bekommt und so. Und da mhm. habe ich auch halt gesagt, dass man einfach immer wieder darüber reden muss, was man vorhat. weil das dann irgendwie also es ist nicht unbedingt Schicksal, dann, aber man strahlt es halt aus und ja. man greift auch viel eher nach Möglichkeiten und selbst wenn der Plan dann ein bisschen anders ist, als man es am Anfang gedacht hat, das ist gar nicht das schlimm also das ist nicht schlimm, aber man ist halt einfach offen dafür, Gelegenheiten zu ergreifen, die sich bieten und das würde man nicht, wenn man gar nicht darüber reden würde.
1: Absolut, also ich bin fest davon überzeugt, neben dem, dass ich auch dazu immer wieder mal einen Podcast gehört habe oder das selbst mal gelesen habe, nachgelesen habe, was ja auch viele einfach sagen, heutzutage gibt es ja dann überall Coaches und Live-Coaches und so weiter, die trotzdem auch sagen und ich glaube, da steckt einfach viel drin, also dieses das selbst auszustrahlen bringt so viel und so zum Beispiel war es bei mir auch, also ähm, ich erzähle immer, also ich will mich mal kurz fassen, weil ich schnell mal äh, mir nachsagen lassen muss äh, im Freundeskreis und so weiter, dass ich dann doch sehr ausschweifend reden kann. Ja. Äh, aber, sowas bei mir, nee, aber sowas bei mir zum Beispiel, ähm, deswegen erzähle ich das immer ganz gerne, weshalb ich auch ein Stück weit zu diesem Job, glaube ich, gekommen bin. Weil, ähm, klar, das kam alles erstmal übers Ehrenamt, weil ich überhaupt diese, dieses Interesse an der Blindenreportage hatte. Aber dahin kam ich zum Beispiel für mich jetzt erstmal, weil ich mir gesagt habe, ich habe... Als 14-, 15-Jähriger hatte meine Mutter ähm, einen geistig behinderten Jungen öfters auf mal aufgepasst und ihn ein bisschen mhm. betreut. Und da war ich oftmals dabei und habe mich auch super gut mit dem verstanden. Wir haben wirklich viel miteinander unternommen, das A-Team immer zusammen geguckt, der tatsächlich <lacht> vorne ein bisschen durchzitieren konnte, äh, wo ich wundervoll war. Ähm, und da habe ich mir immer gesagt, ich kann mir super gut vorstellen, irgendwie mit Menschen mit geistiger Behinderung oder irgendwie in diesem sozialen Bereich zu arbeiten. Mhm. Und ähm, kam dann aber irgendwie, das ging dann alles recht reibungslos von Abitur, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskauf. Man ging aber irgendwie plötzlich in eine andere Richtung, dann auch schon in so einen Radiobereich, habe dann da auch gearbeitet, aber nie irgendwas in diese soziale Richtung gemacht. Also ich musste das soziale Jahr nicht machen, weil genau mein Jahrgang der war, der dann befreit wurde, sowohl vom, vom Bund als auch dann eben von so einem sozialen Jahr oder was ähnliches, mhm. äh, was man und ähm, dann war es immer so, dass ich das immer noch auf der Agenda hatte, dass ich immer gesagt habe, hm, irgendwie, ne, da möchte ich noch was zurückgeben, so ungefähr. Hm. Und dann plötzlich kam das, dass ich das gelesen hatte mit der Blindenreportage und da einfach gemerkt habe, okay, das könnte was sein, dieses Ehrenamt, weil du verbindest ja alles. Du tust was Gutes, du, du hilfst Menschen wirklich ein tolles Event zu haben, möglicherweise alle zwei Wochen, 90 Minuten sind das deren 90 Minuten in der Woche, wo die hm. sagen, dass ein Highlight der Woche, ja. dafür kannst du sorgen und äh, gleichzeitig ist es so ein bisschen was, was dir ja auch noch Spaß macht, also in einem Fußballstadion mhm. da, da was zu beschreiben, was dann ja gleichzeitig so gesehen halb, sage ich mal, damals noch mein Radiojob war, mhm. ähm, konnte ich dann plötzlich beides zusammen machen, aber das war wieder so dieses, ich hatte das immer im Kopf, habe auch immer wieder drüber geredet und, und plötzlich ergibt sich so eine Chance. Ne? Und ja. ähm, Deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz guter Punkt, um da darauf zurückzukommen. Ähm, <lacht> kurz gefasst, also dieses, wenn man das, glaube ich, immer wieder in sich hat und ausstrahlt, dann wird das auch wird das auch so passieren. Genauso andersherum, wenn man immer nur mit dem Mundwinkel nach unten durchs Leben geht, glaube ich nicht, dass einem nur positive Dinge widerfahren.
0: Ja, ja, absolut. Also da, da glaube ich auch ganz felsenfest dran. Das ist so viel, wie man selbst in die Welt hinein, also wenn in die Welt hineinschreit, schreit, halt es heraus oder so. Gott, Sprichwörter und ich ist so eine Sache, aber... <lacht>
1: Aber das, wir wissen alle, was du meinst.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich, ach, Das finde ich echt. Das war so viel aus. Das hatte ich allein vorhin. Da bin ich mit dem äh, Fahrrad nach Hause gefahren. Und ähm, es hat auf einmal genau natürlich, als ich aufgestiegen bin, so ultra <lacht> angefangen zu regnen. Und ich hatte mir erstmal so toll, jetzt werde ich jetzt nass. Aber dann habe ich direkt umgeschaltet und habe gedacht, weil das hatte ich gestern als Illustration auf Instagram gesehen. Äh, ohne Regen keine Blumen und dann war ich so gut drauf, ich habe einfach, ich bin die ganze Zeit so, ohne Regen keine Blumen, ohne Regen keine Blumen und war so voll happy, weil es regnet, Also so, so so blöd eigentlich, aber ja, das, so, ja, schon war der Regen gar nicht mehr schlimm.
1: Ja, aber schön wäre, wenn viel mehr Menschen das hätten, weil ich äh, gehe mit dir jede Wette ein, dass mindestens jeder Zweite dich wahrscheinlich schief angeguckt hat, wenn du da strahlst. Und Regen fährst, weil jeder Zweite sich denkt, oh, Regen, jetzt regnet es wieder und oh, Deutschland, schlechtes Wetter und schlechte Laune und brauchen wir gar nicht haben, weil ich glaube, mehr Glück als hier zu leben und auch mal Regen genießen zu dürfen, gerade wenn es jetzt immer nur trocken wird, wir hören jeden Tag gefühlt in den Nachrichten, alles viel zu trocken, viel zu heiß, der Frühling schon wieder und da können wir alle mal glücklich sein, wenn es denn mal regnet.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und das ist eine perfekte Überleitung, dass <lacht> nämlich auch andere Leute finden, dass ihr tolle Sachen sagt und macht. Und deswegen seid ihr für den Integrationspreis dominiert. <lacht> Erzähl, was? Ja.
1: Nee, alles gut.
0: <lacht> Erzähl doch mal was über den Integrationspreis und was das für euch bedeutet und ja.
1: Genau, erstmal, also war natürlich für uns, wir waren buff also man muss zwar dazu sagen, man muss sich da mehr oder weniger für bewerben und da eintragen beim Deutschen Integrationspreis, der ist von der von der Hertie Stiftung mhm. und das haben wir gemacht, weil die das dieses Mal auch so, sage ich mal, noch abgewandelt haben, dass sie gesagt haben, okay, es geht nicht nur um Integration im Sinne von, was man natürlich ganz viel hört und was allgegenwärtig ist, von Flüchtlinge integrieren mhm. oder ähnliches, sondern eben auch viel um soziale Projekte, sprich auch um Inklusion. Mhm. und äh, deswegen haben wir dann natürlich gedacht, okay, dann, dann bewerben wir uns mal. Wir wurden da über Facebook darauf aufmerksam gemacht und, und vorgeschlagen, dass wir uns da mal bewerben sollten. Mhm. Haben wir dann gemacht und sind jetzt äh, glücklicherweise eines von tatsächlich jetzt noch vielen Projekten. Also es sind, in dieser nächsten Runde, sag ich mal, wo man dann ausgewählt wird vom Integrationspreis, sind jetzt noch, jetzt müsste ich lügen, wie viele jetzt noch ungefähr drin sind, sind vielleicht so maximal 50 Projekte, mhm. die dann die Chance haben auf den Integrationspreis. Das wird dann von der Jury ähm, in ja knapp einem Monat, ein bisschen mehr, äh, auserwählt, äh, mhm. welche sechs Finale kommen. Und bis dahin ähm, nimmt man automatisch an in so einem Crowdfunding-Contest teil. Das machen alle die, die sich dazu bereit erklären, die natürlich auch sagen, okay, ich kann mir das in Anführungsstrichen zeitlich leisten, weil man muss da tatsächlich dann sehr, sehr viel äh, Zeit rein investieren. Mhm. Ähm, das bedeutet dann eben Crowdfunding-Contest, man darf daran teilnehmen und äh, kann sozusagen Geld für das äh, gemeinnützige Projekt sammeln. Wichtig ist, dass alles gemeinnützige Projekte sind, wirklich auch ganz, ganz tolle Projekte mit dabei, weil wir hatten da so also ein Wochenende, wo wir uns alle kennenlernen durften, weil wirklich da das so ist und deswegen Crowd auch im Sinne von, äh, in dem Fall dann wie so eine Gruppe, ne? War, mhm. ähm, weil das so ist, dieser Crowdfunding-Contest, der spielt halt nicht nachher damit rein, wer den Preis gewinnt. Ja. Also, ist zwar daran gekoppelt, wer möglichst viele Unterstützer hat und so weiter, der bekommt auch, ähm, wenn er dann die meisten hat zum Beispiel, auch noch extra Geld vom Integrationspreis ähm, für, sein, für sein Projekt, mhm. aber letztlich hat das nichts damit zu tun, ob er denn den Preis am Ende gewinnt, weil das mhm. entscheidet komplett frei von, wie viel Geld habe ich eingesammelt mhm. und so weiter. Deswegen merkt man da auch einfach diese, diese Energie, dass jeder jedem helfen möchte, ja. also das werde ich halt auch nie vergessen, dieses Wochenende, wo man da mit den 50 Projekten, da waren jetzt nicht alle da, aber wenn man sich mit ganz vielen unterhält, wo wirklich super tolle Sachen mit dabei waren und wo mhm. man sich auch sagt, wow, das ist das irgendwie bisher, das ich davon noch nie gehört habe. Und also wirklich von ähm, Projekte mit Obdachlosen, die dann ein Bilderbuch rausbringen auch oder oder. Ganz beeindruckend fand ich auch ähm, eine, eine Frau aus Hamburg, mit der ich mich ganz, ganz lange unterhalten habe, die Dattelschokolade ähm, komplett mit Zutaten aus Afghanistan, aus ganz, ganz vielen Ländern, nur mit Frauen zum Beispiel ähm, letztlich macht, die dann zum Beispiel geflüchtet sind und so weiter und denen dann einfach ähm, eine Arbeit gibt und ähm, wirklich super viele tolle Projekte, die dann eben alle an diesem Contest mitmachen und ähm, da eben wir alle die Chance haben, da Geld fürs Unternehmen letztlich, äh, bzw fürs Projekt ähm, zu sammeln. Ne? Weil mhm. da waren wir ja gerade schon, ist das genau der Punkt, um sich nachhaltig aufzustellen, ist man eben auch ein Stück weit auf Gelder ähm, angewiesen. Ja. Und deswegen haben wir da eben auch die Möglichkeit, ab dem 7. Mai äh, ist das. Mhm. Äh, oder ich davon, weil ich jetzt nicht weiß, wann es ausgestrahlt wird und so weiter. Ähm, <lacht> also auf jeden Fall ist das vom 7. Mai bis zum 6.6., und da äh, dürfen wir dann eben auch mitmachen und können da Gelder sammeln, Spenden sammeln mhm. und wenn ich das noch sagen darf, das geht dann auf startnext.com und bei uns ist das schrägstrich Blindenreportage und jeder ist natürlich gerne äh, eingeladen, äh, da ein, zwei Euros zu lassen. Das ist dann auch immer mit schönen Dankeschöns verbunden, also sprich jeder, der spendet, bekommt dann auch etwas. Und, äh, <lacht> Da zurück tatsächlich. Und da dürfen wir mitmachen, sind auch sehr, sehr stolz drauf und hoffen natürlich, dass wir dann die Ziele da auch erreichen, damit das dann auch erfolgreich für uns wird. Ja,
0: ja, das ist sehr schön. Ich packe es auf jeden Fall auch in die Show Notes, dass die Leute das äh, sich besser merken können. Also, das äh, Quatsch, das macht mir ja gar keine Umstände. Also, Leute, guckt mal, mal auf die Seite ab dem 6.7.5. war es, ne? 7.5.,
1: genau. fünfter ja, 12 Uhr. Das ist ganz, ganz wichtig. Vorher, alles, was vorher eingeht, das zählt leider nicht mit dazu.
0: Oh, okay, ja, dann äh, reißt euch bis dahin am Riemen <lacht> und äh, legt lieber dann später einen Groschen mehr drauf.
1: <lacht> ja, genau, das ist ein guter Plan. <lacht>
0: ähm, ja. Ihr habt doch auch vor, einen Podcast zu machen, oder? Also ich weiß, dass ihr da noch nicht so konkret sagen könnt, wann er rauskommt und so, aber ich dachte, falls jetzt jemand dich total sympathisch fand, da kann der ja schon mal <lacht> darauf hinfiebern. Und ähm, ja, willst du dazu noch ganz kurz was sagen?
1: Ja, also es ist tatsächlich äh, immer schon äh, von uns eine Idee gewesen. Wir haben auch ein Konzept schon geschrieben und so weiter, wie wir das dann aufziehen möchten. Ähm, und ja, aber da mussten wir tatsächlich jetzt erstmal sagen, dass andere Sachen da einfach äh, noch anstanden, die wir jetzt äh, erstmal machen mussten, weil noch zukünftig natürlich auch Projekte anstehen. Ein großes möglicherweise im Juli, äh, mhm. wo ich aber auch, der natürlich auch noch nicht äh, so viel zu sagen darf, äh, weil es eben noch nicht dingfest ist. Ja, ja, da müssen wir aber dann eben so viel Zeit auch rein investieren in unseren Podcast. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich äh, am besten wissen. Genau, <lacht> jetzt, äh, knapp eine Stunde, glaube ich, ungefähr, würde ich jetzt tippen. Ja. Äh, das, das nimmt einfach Zeit, ne? Und ja, genau. ähm, das muss einfach auch durchdacht sein. Das muss genau, man muss genau wissen, wie oft möchten wir das rausbringen und so weiter. Mhm. Und es ist angedacht, weil ich einfach glaube, dass das eine Riesenmöglichkeit ist, gerade auch für uns äh, blinde Nutzer anzusprechen. Mhm. Ähm, weil, weil wie, wenn ich über einen Podcast zum ja, Beispiel. Ja. Über die Ohren dann wieder. Und deswegen habe ich da ganz, ganz große Lust drauf und hätte da riesig Spaß dran. Aber bis dahin ist tatsächlich dann erstmal äh, eine Internetseite, die bald kommen wird, erstmal um uns so ein bisschen zu finden. Das wird dann höchstwahrscheinlich äh, tor-blindenreportage.de werden. Mhm. Äh, jetzt aber auch im Mai, äh, eigentlich äh, wollen wir die launchen. Mhm. Ja, und genau, ansonsten Facebook und Instagram, äh, da findet man uns auch mit t ohr im besten Fall. Und hm. das ist jetzt erstmal so das, was wir an Öffentlichkeitsarbeit so ein Stück weit machen. Aber definitiv ist ein Podcast auch angedacht.
0: Ja, ja, das ist schön. Ich werde dann, wenn es rauskommt, sag auf jeden Fall nochmal Bescheid. Dann kann ich den auch nochmal teilen und so. Das Sehr ist gern. ja auch immer spannend für die Leute.
1: Ob um, er so wunderbar wird, um <lacht> deinen Podcast aufzunehmen, wieder mal hinstellen, aber auf jeden Fall haben wir da Lust drauf.
0: Natürlich wird das auch wunderbar. Auf jeden Fall. Positiv denken. <lacht> eben, eben. <lacht> ähm, irgendwas wollte ich nach... Genau. Ich weiß nicht, äh, wenn, wenn du nichts hast, dann ist das auch nicht schlimm, aber hastest du mal irgendwie ein Buch, einen Film, einen bestimmten Account oder ein anderes Projekt, wo du sagst, das hat dich voll inspiriert und das möchtest du an dieser Stelle noch empfehlen?
1: Also tatsächlich bin ich einer, der, ich glaube, das ist so, so zwiegespalten, weil wir gerade bei diesem Thema waren, positive mhm. Ausstrahlung und so weiter, der äh, johnson Rilecki jetzt inzwischen viel gelesen hat. Das ist hier dieses Café am, am Rande der ah, Welt. Das, also das hat mich tatsächlich äh, begeistert und ich lese es jetzt gerade zum zweiten Mal, weil ich diesmal mit Anmerkungen und so weiter dran mache. Äh, ah. Das hat mich begeistert und ansonsten, ähm, was mir auch nie aus dem Kopf geht, ich kann es nicht komplett zitieren, aber äh, Pearl Harbor, der Film, ist wahrscheinlich vielen Begriff, mhm. äh, da war es so, das war glaube ich, den habe ich zum ersten Mal gesehen mit also, jetzt bin ich inzwischen 30, ich will ja sagen 15, 16, mhm. 14, irgendwie so. Und da werde ich nie vergessen, wie Ben Affleck leider in dem Moment abstürzt äh, mit seinem, mit seinem äh, Flugzeug und kurz vor, vor Aufprall sagt: äh, so, so das stärkste Herz und das, das größte Herz, irgendwie so, ähm, ist das der Freiwilligen. Mhm. In dem Fall, natürlich der Freiwillige meint, die sich dann zum Militär äh, ja. in dem Fall dann melden. Aber ich habe das für mich immer so ein bisschen umgemünzt, eben in diese freiwillige Ehrenarme mm. und so weiter, eben da was Gutes zu tun. Das werde ich zum Beispiel nie vergessen. Deswegen, vielleicht lohnt sich dann sogar der Film, <lacht> ähm, wenn man sowas mal für sich klar haben möchte. Also ich weiß nicht, ja. warum mir das so im Kopf geblieben ist, aber es ist tatsächlich, es ist eins, also ich bin keiner, der Filme andauernd zitieren kann oder ähnliches. <lacht> aber das ist, weiß ich nicht, ist mir tatsächlich nie aus dem Kopf gegangen.
0: Finde ich auch total schön, weil ich glaube, das ist eine Empfehlung, die es wahrscheinlich noch nie am Ende eines Podcasts gab. Also, das Kaffee äh, am Rande der Welt ist hat immer ja häufiger. Und ich nehme mir ja auch schon ja, okay. ewig vor, es zu lesen, aber ich bin so ein Bücherwurm und habe noch äh, irgendwie so einen Riesenstapel ungelesener Bücher hier, dass ich da gar nicht zu komme. Aber irgendwann. Um, und Per finde ich, kann man eh immer mal wieder ganz gut gucken, weil ich persönlich einfach ähm, bei Filmen, die Kriegsschauplätze zeigen, immer wieder danach einfach so dankbar bin, dass ich gerade nicht im Krieg lebe und Absolut. allein dafür ist es schon super.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, lieber Philipp, ich bin super happy, dass du bei mir warst. Es war ein ganz tolles Gespräch. Ich werde auf jeden Fall eure, äh, eure Seite empfehlen und freue mich riesig, dass die sehbehinderten und blinden Menschen durch euch ein bisschen mehr Lebensqualität bekommen und am Leben teilhaben können. Ihr macht echt ganz, ganz tolle Arbeit und ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt.
1: Das ja. hast du sehr schön gesagt. Das freut uns sehr. Danke, danke. danke <lacht> dann, dass wir auch dabei sein durften bei deinem Podcast.
0: Ja, super, super gerne. Ich probiere, am Anfang, als ich meinen Podcast gestartet habe, habe ich ja auch nicht so gewusst. Also ich wusste schon, dass, natürlich, dass es in die Richtung geht, Leute zu ermutigen und so. Und dann kam erst im Laufe der Zeit halt auch dieser ganze inklusive Gedanke, weil ich mhm. das ja einfach festgestellt habe, dass ich es schön finde, über das Thema auf so eine nette Art nebenbei zu informieren, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Berührungspunkte damit bekommen.
1: Ja, ja genau. genau. Also Finde ich super gut, sehr <lacht> schön.
0: Freut mich. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und wir hören uns ganz bestimmt bald.
1: Danke, danke. Den wünsche ich dir auch.
0: Tschüss. Ciao. Wow. Und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss. Aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine
1: Ilka